0: Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous. RFI à Paris, il est 17h. Le journal, le journal, en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mercredi 17 janvier. Trois titres à la une de cette édition. Tout d'abord, le forum de Davos, un forum économique et mondial qui réunit en ce moment en Suisse de nombreux dirigeants de ce monde avec une arrivée tonitruante du nouveau président argentin, Javier Milei. Les vaccins contre le Covid-19 ont sauvé près d'un million et demi de vies en Europe et en Asie centrale, d'après une étude de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, dont nous parlera dans un instant Valérie Cohen. Et puis en France, la politique, Rachida Dati, tout juste nommée ministre de la Culture confirme ce matin vouloir être candidate pour l'élection municipale de Paris en 2026. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Commençons ce journal par la situation à Gaza, l'arrivée. En Égypte, ce matin, de deux avions chargés d'aide humanitaire, deux avions cargo. Ils ont atterri ce matin à l'aéroport d'El Harish, situé à environ... Une heure de route de la bande de Gaza, à bord de ces deux avions, de la nourriture et des médicaments destinés à la population gazaouie. Une aide humanitaire destinée également aux otages israéliens retenus par le Hamas. Depuis le début de cette guerre entre Israël et le Hamas, de nombreux pays arabes appel à boycotter certains produits. Des appels à ne plus acheter, à ne plus consommer des produits américains ou européens se multiplient et les conséquences se font déjà ressentir. Exemple, le PDG de McDonald's qui reconnaît l'impact du boycott sur l'activité du groupe au Moyen-Orient. Exemple en Égypte avec ce reportage signé Léonie Lebrun.
1: C'est un store estampillé Coca-Cola qui abrite la petite épicerie de Hassan. Pourtant, les sodas américains ont disparu des étals. Si tu me réclames un Pepsi, il n'y en a pas. Depuis le début de l'assaut israélien sur Gaza, sa clientèle boude les produits occidentaux.
0: Même si on leur en propose, les gens ne les achèteront pas. Les gens achètent des produits égyptiens ou saoudiens. Il y a eu des boycotts avant ça, mais jamais comme aujourd'hui.
1: Les restaurants McDonald's ou Starbucks se sont eux aussi désertés. Bahiga était pourtant une cliente régulière.
2: On allait chez McDonald's une fois par semaine. Maintenant, on va boycotter toutes les marques occidentales qui sont responsables du financement d'Israël. En boycottant les marques occidentales, on leur donne une petite leçon. On peut vivre sans leurs marques.
1: Les applications dédiées au boycott sont même apparues. Sayed en utilise une au quotidien.
0: Jusqu'à le code barre des produits et l'application me dit si je peux acheter ou si c'est sous boycott. Ça me permet d'être aux côtés des Palestiniens de Gaza. C'est vraiment simple et efficace. La pression par l'économie est très efficace.
1: Les Égyptiens qui font face à une grave crise économique voient aussi dans ce boycott une opportunité de relancer les entreprises nationales. Léonis lebrun Lequerre, RFI.
0: L'arrivée remarquée de Javier Milei au Forum économique de Davos qui se déroule en ce moment en Suisse. Première sortie du nouveau président argentin sur la scène internationale. Et pour lui, le monde occidental est en danger à cause du socialisme qui mène à la pauvreté. Et d'ajouter, les principaux dirigeants du monde occidental ont malheureusement abandonné ces dernières années l'idée de liberté au profit de différentes versions de ce que l'on appelle le collectivisme, a-t-il lancé à la tribune devant de nombreux dirigeants occidentaux. Emmanuel Macron, le président français, doit prendre la parole dans la journée lors de ce forum économique de Davos. RFI à Paris 17h05, le temps de l'analyse pour l'OMS. L'Organisation Mondiale de la Santé se penche sur les vaccins contre le Covid-19. Ces remèdes sous forme de piqûres et qui ont pour but de lutter contre le coronavirus ont-ils été utiles D'après l'étude de l'OMS sur l'Europe et l'Asie centrale, la vaccination contre le Covid a permis de sauver des vies avec ce chiffre avancé. Valérie Cohen, bonjour. Bonjour. 1,4 million de vies ont été sauvées grâce au vaccin contre le Covid. Oui,
2: alors il faut savoir que depuis le début de la pandémie, le Covid a entraîné la mort de 2,2 millions de personnes dans la région Europe de l'OMS qui s'étend jusqu'à l'Asie centrale, selon les données de l'Organisation des Nations Unies. Ce bilan aurait été bien plus lourd sans la vaccination. Celle-ci a permis d'éviter au moins 1,4 million de décès dans cette partie du monde de décembre 2020 à mars 2023, d'après l'étude du Bureau régional de l'OMS, 96% de ces décès évités concernent des personnes âgées de plus de 60 ans. L'analyse montre également que le premier rappel de vaccination a eu un effet très important. À lui seul, il a sauvé 700 000 personnes.
0: Valérie Cohen, nous nous apercevons aussi que dans ce rapport, l'OMS insiste sur le fait qu'il ne faut pas baisser la garde. Alors, elle, effectivement, elle recommande toujours
2: aux personnes vulnérables de continuer à se faire revacciner 6 à 12 mois après la dernière dose. Parmi elles, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimés, c'est-à-dire qui ont un système de défense affaibli. Le virus continue à circuler. Le chef du bureau régional de l'OMS s'inquiète, je cite, de voir la santé disparaître des agendas politiques. Et il a averti, nous risquons de ne pas être préparés à des situations exceptionnelles telles que l'émergence d'un nouveau variant plus grave du Covid ou d'un nouvel agent pathogène, c'est-à-dire pouvant déclencher une maladie.
0: Merci beaucoup Valérie. Valérie Cohen dans votre journal En français facile. L'actualité sur le continent africain. Au Comore, tout d'abord, lendemain de résultats d'élections présidentielles. Un lendemain mouvementé après l'annonce de la victoire d'Azali à Soumani à l'élection présidentielle. Ce matin, des heurts, des bagarres ont éclaté entre protestataires et forces de l'ordre. L'opposition crie à la fraude et réclame l'annulation de l'élection. Le centre de la capitale, Moroni, qui compte quelques cent mille habitants, a été bouclé par les forces de l'ordre. Le journal en est facile. La politique en France et la nouvelle ministre de la culture qui se verrait bien aussi maire de Paris en 2026. Tout juste nommée ministre par Emmanuel Macron, Rachida Dati a confirmé ce matin qu'elle serait candidate aux prochaines élections municipales de la capitale française. Valérie Gass. Elle est libre,
3: Rachida Dati. Emmanuel Macron s'en est félicité lors de sa conférence de presse. La nouvelle ministre de la Culture l'a prouvé dès ce matin sur RTL en affirmant. Paris, Mon objectif oui, c'est Paris. Vous serez candidate à la mairie de Paris C'est dans trois ans, bien sûr. Je l'ai toujours dit. À peine nommée et décriée comme ministre de la Culture, la voilà candidate pour mener la bataille électorale dans la capitale. En croire le chef de l'État, cette question n'a pas été l'objet d'une discussion ou d'un accord avant sa nomination au gouvernement. Mais parmi les annonces d'Emmanuel Macron, il y en a une qui va dans le sens de ce qu'attend Rachida Dati, la modification de la loi électorale à Paris-Lyon et Marseille, où les maires ne sont pas élus au suffrage universel direct. Il n'y a pas de raison les que les parisiens, quand ils mettent un bulletin dans l'urne, ils ne choisissent pas la personne qu'ils veulent voir à la tête de Paris. Ce sera important. dès 2026 ça Mais bien sûr, c'est un engagement qu'a pris le président de la République. Rachida Dati met les pieds dans le plat, la porte-parole du gouvernement Priscatev nous elle même invitée sur France Info, ne trouve qu'une parade pour nier que cela pose un problème. Que Rachida Dati soit une femme libre, engagée et d'action, on n'est pas en train de découvrir quelque chose. On va pas se dire que le fait ça brûle et l'eau ça mouille là. Une manière de dire qu'il fallait s'attendre à
0: ce que Rachida Dati fasse du Rachida Dati. L'actualité en France, c'est aussi la relax pour Olivier Dussopt. L'ex-ministre du Travail n'est donc pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Il était jugé dans une affaire d'attribution de marché public du temps où il était maire. Olivier Dussopt se dit heureux que son innocence soit reconnue. Après le passage du cyclone Bellal sur l'île de la Réunion, un quatrième mort a été identifié. Une personne victime d'intoxication. Et puis du football à la Cannes, on attend dans moins d'une heure Maroc-Tanzanie. Et puis à 20h, temps universel, la RDC qui accueille la Zambie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir écouté.